नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रोति संवेगबाट प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी आजदेखि एउटा अर्को उपन्यास लिएर आइपुगेका छौँ आजदेखि हामीले श्रुति संवेगमा वाचन गरेर सुनाउने उपन्यास सिद्धार्थ हो यो उपन्यास हर्मन हेस्सेको उपन्यास हो को नोबेल पुरस्कार विजेता हर्मन हेस्सेको उपन्यास सिद्धार्थलाई नेपालीमा भावानुवाद गर्नुभएको छ सुशील शर्माले यो उपन्यास बारे यसमा लेखिएको छ उपन्यासकार हर्मन हेस्सेको जन्म सन् 1877 मा जर्मनीको स्वार्जवाल्ड छेउको कालवा भन्ने ठाउँमा भएको थियो ईसाई मिसनरी परिवारमा जन्मेर हुर्केका हेस्सेको व्यक्तित्व सानैदेखि प्रतिभाशाली थियो उनका पिता उनलाई भविष्यमा एक योग्य धर्मगुरु बनाउन चाहन्थे त्यही उद्देश्यले उनको प्रारम्भिक शिक्षा तात्कालिक ख्यातिप्राप्त आध्यात्मिक गुरुहरुबाट भएको थियो पछि उनी तात्कालिक प्रचलित धार्मिक शिक्षा प्रणाली प्रति सहमत हुन नसकेका कारण सन् 1892 मा उनले आफू अध्ययनरत विद्यालय मौलवन सेमिनरी त्यागेर हिडे त्यसैबखत एकपल्ट उनले आत्महत्याको प्रयास समेत गरेका थिए सानैदेखि पुस्तक प्रेमी उनी पुस्तक भएपछि हुरुकै हुन्थे स्कुल छुट्टीपछि फुर्सदको समयमा उनी केही वर्षसम्म एउटा स्थानीय पुस्तक पसलमा कार्यरत भए 27 वर्षको उमेरमा सन् 1984 हर्मन हिस्से को सिद्धार्थ को पहलो श्रृंखला अब बातन शुरू होना गनार शान्त वनको छेउमा रहेको बस्तीमा एउटा ब्राह्मण परिवार पनि बस्थ्यो थियो त्यही घरमा जन्मेका अति सुन्दर युवक सिद्धार्थको बाल्यकाल समबही गोविन्द सँगसँगै बितेको थियो गोविन्द उनका अति प्रिय मित्र थिए उनीहरू कहिले पातलो वनको यत्रतत्र हुर्केका अंजिरका बोटहरूको वरिपरि त कहिले नदी किनारमा अल्झाइ राखेका नाउहरूको आसपास पोखिरहेको सूर्यको न्यानो मिठो किरण सँगसँगै खेल्दै हुर्केका थिए उनीहरूका हरेक क्रियाकलापमा युवाबाजको जोस र जागर हुने गर्दथ्यो नदी किनारमा प्रार्थना स्वरूप नित्य स्नान गर्नाले कामको स्पर्शले उनको सुन्दर शरीरलाई गाढा खैरोतीलाई अझ आकर्षक बनाइदिएको थियो उनी खेलिरहँदा आफका घना बोटहरूका मोहक छायाहरू पनि उनका आँखा वरिपरि उन्मुक्त मुद्रामा खेलिरहेको भान पर्दथ्यो एकातिर उनकी आमा प्राय मधुर आवाजमा भजन गाइरहेकी हुन्थिन् अर्कोतिर उनका पिता स्थानीय विद्वानहरूसँग धार्मिक एवं दार्शनिक विषयहरूमाथि छलफल गरिरहेका हुन्थे आफूभन्दा पाका मानिसहरूले यसरी समूहगत रूपमा छलफल गरिरहेको बेला बालक सिद्धार्थ अति चाख मानेर सुन्ने गर्दथे 
स्वयं पनि आफ्ना प्रिय मित्र गोविन्दसँग जीवन दर्शन र धार्मिक विषयमा छलफल गर्नुका साथै अक्षर ओमको पवित्रता महसुस गर्ने दक्षता हासिल गरिसकेका थिए प्रत्येक श्वास प्रश्वासमा मौनताका साथ यो अक्षरको पवित्रतालाई समाहित गर्नमा पनि उनी निपुण भइसकेका थिए उनी जब जब मौनतापूर्वक यो अक्षर उच्चारण गरिरहेका हुन्थे ओम उनको पवित्र आत्माको पवित्रता मुहारभरि प्रज्वलित भइरहेको आभास हुन्थ्यो आफ्नो नश्वर अस्तित्वको अन्तरत्मा निहित अनश्वर आत्माको बोध गर्ने क्षमता पनि उनले प्राप्त गरिसकेका थिए ब्राह्मण सम्प्रदाय बीच सिद्धार्थ हरेक दृष्टिकोणले सक्षम एवं उत्कृष्ट र योग्यता सम्पन्न हुँदै गइरहेका थिए साने देखि उनी भित्र निरन्तर फस्टाउँदै गएको विद्वता र परिपक्वको हुँदै गएको पाण्डित्यलाई देखेर उनका पिता गौरवान्वित हुन्थे सिद्धार्थको आन्तरिक र भावनात्मक सुन्दरता जुन अनुपातमा आकर्षक थियो त्यही नै अनुपातमा उनको युवा शरीरको प्रत्येक अंगहरु समेत मनमोहक थिए उनको बोल्ने शैली हिन्ने गति उठ्ने बस्ने तौर तरिका आदि सम्पूर्ण कुराहरु शालीन स्वतस्फूर्त र व्यवस्थित थिए यो देखेर उनकी आमा हृदयदेखि नै हर्षित हुन्थिन् र भित्र भित्रै निरन्तर छोराको चिरन्जीवीको कामना गर्थिन् उनको राजसी दृष्टि छाटिलो शारीरिक बनावट सुन्दर मुहार र मोहक मुस्कानका कारण जब जब उनी बजारको बाटोमा हिँड्दथे सम्पूर्ण ब्राह्मण सम्प्रदायका युवतीहरु उनको एक झलक पाउनका निम्ति लालायित हुन्थे प्रत्येक युवतीको हृदयभित्र उनका निम्ति प्रेमको ज्वारबाट उठ्ने गर्दथ्यो सिद्धार्थलाई सर्वाधिक मन पराउनेहरुमा उनका बालमित्र गोविन्दको नाम पहिलो पंक्तिमा आउँछ जो स्वयं आफै पनि ब्राह्मण कुलमा जन्मेका थिए उनी सिद्धार्थका हरेक वाणी र व्यवहारबाट प्रभावित हुन्थे सिद्धार्थको दृष्टि बोल्ने शैली मिठो आवाज हिन्ने उठ्ने बस्ने तौर तरिका आदि र यसका साथै आफूसँग आइपरेको जस्तोसुकै समस्या वा परिस्थितिलाई पनि राग र द्वेषको भावबाट मुक्त भएर स्वीकार गर्थे संकटका परिस्थितिलाई पनि मन खोलेर अंगीकार गर्ने उनको स्वभाव अनि उनले गर्ने प्रत्येक कर्म र बोल्ने प्रत्येक शब्द गोविन्दलाई मन पर्थ्यो उल्लेखित यी सम्पूर्ण कुरा सँगसँगै गोविन्द सर्वाधिक प्रभावित थिए सिद्धार्थको विद्वता आफ्नो कर्तव्यप्रति समर्पण भाव देखेर सिद्धार्थको तुलना सम्प्रदायका अन्य ब्राह्मणसँग गर्न सकिदैन भन्ने कुरा गोविन्दलाई राम्रोसँग थाहा थियो त्यसो त त्यस समयका अन्य ब्राह्मणहरू पनि विद्वतामा कमजोर थिए भन्ने होइन उनीहरू एक से एक बौद्धिक थिए बहसका बखत सैद्धान्तिक विद्वताको प्रदर्शन गर्ने गर्दथे तर उनीहरूले गर्ने विद्वताको चर्चाको तालमेल व्यवहारिक पक्षसित हुँदैन थियो स्वयं उनीहरूकै वास्तविक जीवनको समेत त्यसको कुनै पनि सरोकार रहेको देखिदैन थियो अन्य अधिकांश ब्राह्मणहरू बाकचातुरितामा निपुण देखिन्थे यसर्थ उनीहरू धर्मका ठूल्ठूला व्याख्या गर्न सक्थे तथापि उनीहरूका ती व्याख्याहरूसँग स्वयं उनीहरूकै आत्माको पनि कुनै सरोकार रहेको देखिँदैन थियो सबका सब सतही देखिन्थे पाखण्डी देखिन्थे खोक्रा देखिन्थे धर्मको गहनतम मर्म बुझ्ने क्षमता ती मध्ये कसैसँग पनि थिएन वास्तवमा ती सम्पूर्ण ब्राह्मणहरू सतही सम्पन्नताको लोभमा लिप्त थिए सबका सब कारी लाग्दो पूर्वाग्रहबाट ग्रस्त थिए गोविन्द स्वयं आफू पनि भावनात्मक तवरमाथि धूर्त संवेदनाहीन पाखण्डी ब्राह्मण सम्प्रदायको अंश बन्न चाहदैन थिए यसैकारण पनि गोविन्द सिद्धार्थबाट टाढा रहेर केवल एक दिन बिताउने कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैन थिए 
उनी आफ्ना प्रिय मित्र सिद्धार्थलाई प्रत्येक कदममा पछ्याउन चाहन्थे सिद्धार्थले टेक्ने प्रत्येक कदमको अगाडि अवरोध स्वरूप आइपर्ने सम्पूर्ण बाधाहरूलाई पन्छाइरहने सौभाग्य जीवनभर प्राप्त भइरहोस् भनी उनी प्रार्थना गर्ने गर्दथे कथम कदाचित सिद्धार्थलाई बुद्धत्व प्राप्त भएर अर्को परम उल्लास प्राप्त भए तापनि सिद्धार्थको सामीप्यबाट एकछिनको लागि पनि टाढिन नपरोस् भन्ने कामना गर्दथे उनी यसरी सिद्धार्थ सम्पूर्ण सहयात्री सम्पूर्ण सहपाठी र सम्पूर्ण सहजीवीहरुको हृदयमा उनको निम्ति असीम स्नेह प्रगाढ प्रेम र अपार शुभकामना थिए यी सम्पूर्ण कुरा सिद्धार्थकै व्यक्तित्व र व्यवहारको प्रतिफल थिए विद्युता बाक्चातुर्यता र सुन्दरताकै कारण सिद्धार्थ सबैका निम्ति अति प्रिय व्यक्ति थिए तथापि उनी स्वयं आफू चाहिँ आफ्नो स्थितिप्रति सन्तुष्ट थिएनन् उनको हृदयको गहिराईका थुप्रै असन्तुष्ट भावना र अनुत्तरित प्रश्नहरूले उनी निरन्तर कोट्याइरहन्थे वरिपरि अञ्जिरका घना बोटहरू समेटेर अगाडि बढिरहेका शान्त गोरेटोमा हिडिरहँदा वनको छारीमा ध्यानस्थ बस्न खोज्दा वा नित्य कर्म स्वरूप स्नान वा प्रार्थना गरिरहँदा प्रत्येक क्षण उनलाई यिनी अनुत्तरित प्रश्नहरू र असन्तुष्ट भावनाहरूले निरन्तर पछ्याइरहन्थ्यो निरन्तर बगिरहने नदीको प्रवाह रात्रि आकाशमा चम्किरहने असंख्य ताराहरू यज्ञ गर्दा उठ्ने धुवाका मुस्लो ऋग्वेदका श्लोकहरू र वृद्ध ब्राह्मणहरूले दिनहुँ पुनर्भुक्त गरिरहने पट्टै लाग्दा कथित शिक्षा आदि कुराहरूले उनको असन्तुष्ट भावनालाई अझ प्रगाढ तुल्याइदिन्थ्यो सिद्धार्थको वैयक्तिक भावनाले किशोरावस्थादेखिनै सांसारिक सम्बन्धको क्षणभंगुरता महसुस गर्न थालिसकेको थियो आफ्ना पिताको प्रेम माताको स्नेह र मित्र गोविन्दको माया नित्य होइनन् भन्ने कुरा उनी बुझिसकेका थिए ती अनित्य कुराहरुमा रमाउने सांसारिक क्षमता उनी गुमाउँदै गइरहेका थिए यद्यपि उनलाई थाहा थियो आफ्ना पिता एवं अन्य ब्राह्मण शिक्षकहरुका जानकारी र विद्वताको विस्तार केही हदसम्म मननयोग्य छन् तर यी सब कुराहरु केवल बाह्य समस्या निवारणका निम्ति मात्र उपयुक्त छन् भित्री आत्मीय असन्तुष्टि निवारण गर्नमा पूर्णतः असक्षम छन् अपूर्ण छन् अधुरा छन् सिद्धार्थका पिता लगायत अन्य ब्राह्मण शिक्षकहरुले सिद्धार्थलाई शास्त्रीय ज्ञानहरुबाट समृद्ध तुल्याउनका निम्ति सक्दो प्रयत्न गरेका थिए तथापि ती सम्पूर्ण ज्ञानहरु समेटिसक्दा पनि सिद्धार्थलाई आफू भित्रको ज्ञानको रिक्तता यथावत रहेको महसुस हुन्थ्यो नित्य स्नान गर्नु आफैमा महत्त्वपूर्ण कार्य हुन सक्छ र त्यसको महत्त्व केवल बाह्य शारीरिक स्वच्छतामा मात्र सीमित छ भित्री आत्मीय स्वच्छतासँग त्यसको कुनै सरोकार छैन त्यसबाट पापको परिणाम स्वरूप हृदयमा लागेका दागहरू मेटाउन सकिँदैन नित्य सत्यसँग साक्षात्कार गर्नु पूजा प्रार्थना गर्नु आफैमा अति महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन सक्छन् तर के यति नै मात्र सत्य प्राप्तिका निम्ति पर्याप्त कुरा हुन् त के पूजा प्रार्थना गर्नु मात्रले वास्तविक शान्ति प्राप्त हुन्छ त अनि प्रजापति वा ईश्वर वस्तु तहती ईश्वर वा प्रजापति नै हुन् त ईश्वर भन्नु नै वास्तवमा आत्मा नै पो हुन् कि जसले यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्यो हाम्रो यो अनित्य अनि क्षणभंगुर सृष्टि ईश्वरीय स्वरूपको प्रतिबिम्ब नै पो हुन् कि यसर्थमा ईश्वरको नाममा गरिने पूजा वा प्रार्थना एकअर्थमा हामीले स्वयं आफैलाई पुज्नु पनि हुन आउँछ सायद यसर्थ नै पूजा गर्नुलाई पवित्र कार्य बनिएको पो हो कि 
ईश्वरको प्रतिबिम्ब स्वरूप सृष्टि भएको आत्माको विकल्पमा पूजा वा प्रार्थना योग्यहरु नै पो कोही छ कि प्रत्येक व्यक्ति भित्र निरन्तर धड्किरहेको हृदयको धड्कनले आत्माको अस्तित्व पुष्टि यदि गर्दैन भने यो पुष्टि हुनेहरु नै कुनै सबल आधार अन्त कतै पो छन् कि त्यसपछि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ व्यक्ति स्वयंको सृष्टिको स्रोत के हो त विद्वानहरु भन्ने गर्दछन् कि व्यक्ति भन्नु केवल हार्ड मासु विचार र चेतनाको सम्मिश्रण मात्र होइन त्यसपछि यानी र पुनः कयौं अनुत्तरित प्रश्नहरुका श्रृंखलाहरु जोडिन आउँछन् जस्तो व्यक्ति भनेको के हो त अस्तित्वमा यसको प्रारम्भिक उपस्थिति कहाँ कहिले र किन भयो स्वयं आफ्नो र आत्माको अस्तित्वको सार तत्व र अर्थ बुझ्नका निम्ति अत्यावश्यक अन्य केही वैकल्पिक उपायहरु शेष छन् कि आदि इत्यादि तमाम प्रश्नहरुसँग सम्बन्धित उत्तरहरुको सन्दर्भमा उनका पिता लगायत सम्पूर्ण शिक्षक पण्डित र तथाकथित विद्वानहरु अब अनभिज्ञ थिए यद्यपि ब्राह्मणहरुले अध्ययन गर्ने ठूलठूला धर्मग्रन्थहरुमा कयौं कुराहरु उल्लेख गरिएका छन् प्राय सबै ब्राह्मणहरुले संसारको सृष्टि वाणीको स्रोत खाना र श्वासप्रश्वासको महत्व चेतना र ज्ञानेन्द्रियहरुको व्यवस्थापना प्रकृतिको नियम आदि सम्पूर्ण कुराहरुको गहन अध्ययन गरेका हुन्छन् यसर्थ यी विषयहरुमा उनीहरु स्वयं आफ्नो र आत्माको अस्तित्वको वास्तविक अर्थ र यसको स्रोत बोध हुँदैन तबसम्म अन्य सम्पूर्ण कुराहरु पूर्णतः निरर्थक सिद्ध हुन्छन् पवित्र धार्मिक ग्रन्थ सामवेदका सम्पूर्ण उपनिषद्का श्लोकहरुमा अस्तित्वका अन्तरतममा निहित प्रत्येक कुराहरुलाई बढो महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएका छन् भनिएको छ आत्मा नै विश्वको स्वरूप हो साथै यो पनि भनिएको छ कि जब प्राणी निद्रावस्थामा हुन्छ तब ऊ आफ्नो अन्तरतममा अवस्थित आत्मामा समाविष्ट भएर बसेको हुन्छ यी श्लोकहरुमा ऋषि मुनिहरुले आफ्ना ज्ञानलाई मन्त्रोच्चारणका लयबद्ध शैलीमा व्यक्त गरेका छन् जुन पढ्दा वा सुन्दा मात्र पनि परमानन्दको अनुभूति हुन्छ विद्वान ब्राह्मणहरुले आफ्ना अनेकौं पिढी दर पिढी अगाडि देखि संकलन गरी बाड्दै आएका यी असीम हृदयस्पर्शी ज्ञानका कुराहरुलाई कुनै पनि हालतमा उपेक्षा गर्न मिल्दैन तथापि एउटा उत्सुकता स्वाभाविक रूपमा हरेकको मनमा उठ्न सक्छ कि जुन ज्ञानको सैद्धान्तिक व्याख्यान ब्राह्मणहरुले बाड्दै आइरहेका छन् ती ज्ञानका गहनतम कुराहरुलाई ती ब्राह्मणहरुका हृदयले पनि अनुभूत गरेका हुन् त्यसमा उनीहरुको भावनाको पनि कुनै सरोकार छ त वा उनीहरु केवल प्राणहीन पुनरुक्ति गर्नमा तल्लिन छन् निद्रावस्थामा प्राणीको अस्तित्व आत्मामा समाविष्ट भएर बसेको हुन्छ भन्ने कथनको प्रादुर्भाव कहाँबाट भयो वस्तुतः प्राणी र आत्माको एकीकृत अवस्थाको प्रारम्भमा साक्षात्कार गर्ने को हुन् प्राणी र आत्माको त्यो एकीकृत अवस्थाको अनुभूति जाग्रत एवं सचेतावस्थामा जीवनको प्रत्येक क्षण प्रत्येक कर्ममा र प्रत्येक वाणीमा स्वेच्छाले समाहित गर्न सकिँदैन सिद्धार्थका लागि उनका पिता लगायत उनके सम्पूर्ण ब्राह्मणहरू उच्च शिक्षाले सम्पन्न थिए आदरणीय थिए यो कुरालाई लिएर उनको हृदयमा कुनै दुविधा थिएन यो उच्च शिक्षा सम्पन्न ब्राह्मण सम्प्रदाय माझमा पनि उनका पिताहरु भन्दा सर्वज्ञानी र सर्वमान्य हुनुहुन्थ्यो उहाँका प्रत्येक विचार गहन एवं पवित्र हुने गर्दथे उहाँको सोच र हृदय र भावना अस्तित्वका समग्र प्राणीहरुका निम्ति करुणाले भरिपूर्ण थिए 
वहाँको आफ्नो जीवन जिउने कला र शैलीहरू सबैका निम्ति अनुकरणीय थिए तथापि यी सम्पूर्ण कुराहरूको बावजुद के उहाँलाई परमानन्दको अनुभूति छ त परम शान्तिको अनुभूति छ त आफ्ना जीवनशैली प्रति वास्तवमा उहाँ आफै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त उहाँले अझै पनि निरन्तर गरिरहनु भएका विभिन्न शास्त्रका अध्ययनहरू पूजा प्रार्थना अनापान अधिष्ठान उपवास उपासना अनि समुदायका अन्य ब्राह्मणहरूसँग जीवन जगत ईश्वर र आत्मा आदि विषयहरूको सन्दर्भमा प्राय दिनहुँ गर्नुहुने धार्मिक एवं दार्शनिक छलफलहरू यी सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू वस्तुतः उहाँ भित्रको असन्तुष्ट भावनाहरूकै परिणाममा प्रतिक्रिया होइनन् त कोही व्यक्ति यदि निष्कलंकित एवं पापरहित छ भने स्वयं आफूलाई स्वच्छाउने अभिप्रायले दिनहुँ नित्य स्नान गर्नुको उचित के हो के आत्मा र परमानन्द प्राप्तिको क्षमता हरेक एक समान विद्यमान छैनन् र सिद्धार्थले सुनेर आए अनुसार आत्मा भन्नु नै परमात्माको स्वरूप हो यदि यस्तो हो भने परमानन्द प्राप्तिको स्रोत अर्थात अनित्य आत्मा प्रत्येक व्यक्ति भित्र विद्यमान हुन्छ अनि त्यसलाई पहिलाउने क्षमता र ऊर्जा पनि व्यक्ति स्वयं आफै भित्र निहित हुन्छ यस बाहेक परमानन्द पहिलाउने अभिप्रायले बाहिरी तवरमा गरिने अन्य सम्पूर्ण क्रियाकाण्डहरू निरर्थक हुन् औचित्य हुन् यी र यस्ता व्याकुलताहरू सिद्धार्थको मन मस्तिष्कमा प्रत्येक पल उठिरहन्थे व्याकुलता र अभिप्सायुक्त विचारका श्रृङ्खलाहरूले उनलाई थप बेचैन गराउँथे चाण्डोग्य उपनिषदमा मा उल्लेख गरिएको एउटा श्लोक उनी प्राय दिनहुँ मनन गर्ने गर्दथे एको बसी सर्वभूतान तरात्मा एकम रूपम बहुधाय करोति तमात्मथम एन पश्यन्ति धीरा स्तेषाम सखम शाश्वतम निलरेश्राम कलेका सिद्धार्थलाई यो श्लोकमा उल्लेख गरिए जस्तो स्वर्गीय परिवेशको अनुभूति त हुन्थ्यो तर त्यो अनुभूति आंशिक र क्षणिक कालका लागि मात्र हुने गर्दथ्यो ठोस र दीर्घकालीन अनुभूति कहिल्यै भएको थिएन यसर्थ सिद्धार्थ भित्र सघन रूपमा व्याप्त रहेको तृष्णा यथावत नै थियो सिद्धार्थका केही शिक्षकहरू जसका अभिव्यक्तिको कला र शिक्षा दिने शैली विछट्टको र अद्भुत थियो त्यसले हरेकलाई आनन्दको अनुभूति गराउन सक्थ्यो तथापि स्वयं उनीहरू ब्रह्मबोध र स्वर्गीय परिवेशको अनुभूति गर्नमा असमर्थ थिए ती सम्पूर्ण शिक्षकहरूका समुदायमाझ केवल एकजना पनि यस्तो थिएन जसले पूर्णतः तृप्ति महसुस गरेको होस् यो कुरा सिद्धार्थलाई राम्रोसँग थाहा थियो गोविन्द सिद्धार्थले एक दिन आफ्ना मित्रलाई सम्बोधन गर्दै भने जाऊ पल्लो वरको रूपमुनि बसेर ध्यानको अभ्यास गरौ दुवैजना वरको रूपमुनि गएर एकअर्कादेखि करिब बीस कदमको दूरीमा बस्छन् बस्ने बित्तिकै उनको कण्ठबाट ओमको उच्चारण प्रस्फुट हुन थाल्छ त्यसपछि सहज रूपमा उनको मुखबाट मन्त्रोच्चारणको मधुरो ध्वनि निस्कन्छ प्रणवो धनु सरो हात्मा ब्रह्म तल्लाच्छ मुच्यते अप्रमत्यन विद्यव्यम सर्वतन्मन्यो भवेत कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले हामीले सुनिरहेको वाचन हर्मन हेस्यको उपन्यास सिद्धार्थको वाचन हो यसको भावानुवाद नेपालीमा सुशील शर्माले गर्नुभएको छ यो उपन्यासको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला Thank
कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ उज्यालो 90 नेटवर्कबाट सुन्न सकिने श्रुति संवेग तपाई देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट पनि एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज सन् 1946 को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हर्मन हेस्सेको उपन्यास सिद्धार्थको वाचन सुनिरहेका छौ सन् 1946 मा यसका लेखकले नोबेल पुरस्कार पाउनु भएको हो यो उपन्यास सन् 1922 ध्यानको प्रचलन अनुसार निर्धारित समय सकिएपछि गोविन्द आफ्नो ध्यानावस्थाबाट बाहिर आएर उठ्छन् त्यसबाखत ओरिपरि चारैतिर सन्ध्याकाल पूर्णतः अवतरण भइसकेको थियो र सन्ध्याकालीन नित्य स्नान र प्रार्थनाको समय भइसकेको थियो गोविन्दले सिद्धार्थतिर हेरेर सम्बोधन गरे सिद्धार्थ र सिद्धार्थ पूर्णतः ध्यानमा लीन थिए उनले गोविन्दको सम्बोधनको कुनै जवाफ दिएनन् उनको दृष्टि टाढा कतै आफ्नो गन्तव्य पहिलाउनमा केन्द्रित रहे जस्तो लाग्थ्यो दुई दाँतका बीचबाट उनको जिब्रोको सानो टुप्पो देखिन्थ्यो र श्वासप्रश्वासको प्रक्रिया नै स्थिर भएको हो कि जस्तो लाग्दथ्यो उनको मन मस्तिष्कमा पूर्णतः ओम व्याप्त थियो उनी पूर्ण रूपले गहन ध्यानमा लीन थिए उनले उच्चारण गरेको श्लोकमा उल्लेख गरिए अनुसार आत्मारूपी बाणलाई ब्रह्मतिर केन्द्रित गर्ने प्रयत्न गरिरहेका थिए एक पटक सिद्धार्थको निवास रहेको बस्तीको बाटो हुँदै तीन जना श्रवणहरु अघि बढिरहेका थिए तिनीहरु तीनै जना अर्धवयस्की थिए तीनै जना अत्यन्त दुबला थिए र उनीहरुले ओडेका पिताम्बर ठाउँठाउँमा फाटेकाले जीवका अल्प भाग मात्र ढाकिएका थिए कामले डढेर फुटेका तीनै जनाका काँधबाट रगत बगिरहेको थियो तीनै जनाका स्वरूप अनौठा एवं अति अत्यास लाग्दा थिए झट्ट हेर्दा तीनै जना अति दुबला थिए उनीहरुको जीवमा बोसोको अंश पनि थिएन बोकाएका स्यालहरु मानिसको बस्तीभित्र पसेका हुन् कि जस्तो लाग्दथ्यो तिनी जना सँगसँगै हिडिरहेता पनि एकअर्कासित सम्बन्ध छ जस्तो लागिरहेको थिएन तिनी जना आफ्नै एकाकीपनमा लीन देखिन्थे उनीहरु माझ सम्पूर्ण भावावेग संवेदना विद्रोही भावना सामाजिक स्थिति परित्याग पश्चात उनीहरुले पाएका पीडा प्रति अफसोसको भावना आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुराहरु पूर्णतः लुप्त भइसकेका जस्तो देखिन्थे तिनीहरु सब भाव शून्य थिए सन्ध्याकालीन प्रार्थना सकेको केहीबेरपछि सिद्धार्थले गोविन्दलाई भनेका थिए मित्र बोलिबियाना म श्रमणहरुको समुदायमा सम्मिलित हुन जादैछु म सन्यास लिदैछु अपना परम मित्रको यो वाक्य सुन्ने बित्तिकै गोविन्दको हृदयभित्र ठूलो धक्का परेको महसुस भएको थियो अलि हच्केको भावका साथ उनले विस्तारै सिद्धार्थको मुहारतिर हेरेका थिए तर सिद्धार्थको मुहारमा दृढ प्रतिज्ञा पूर्ण भाव थियो यस्तो लाग्दथ्यो कि धनुषबाट बाण निश्चित दिशातिर छोडेर उनी निश्चिन्त भएको छ 
सिद्धार्थ को मुहारमा एक झलक हेर्ने बित्तिकै गोविन्दले बुझिसकेका थिए कि अब उनको वास्तविक यात्रा प्रारम्भ हुँदैछ यो यात्रा उनको मौलिक निर्णय हो यसर्थ यो यात्राको सिलसिलामा बाटामा आइपर्ने सम्पूर्ण अवरोधहरूको सामना गर्ने तरिका पनि उनको आफ्नै मौलिक हुनेछन् अब उनको जीवनमा सम्पूर्ण कुराहरू उनको आफ्नै मौलिक हुनेछन् र स्वयं आफ्नै आत्मासँग साक्षात्कार गर्नु नै उनको यो यात्राको एकमात्र गन्तव्य हुनेछ त्यसबेला सिद्धार्थको स्थितिलाई केही हदसम्म सुकेको पहिलो केराको बोक्रासँग तुलना गर्न सकिन्थ्यो सिद्धार्थ घाटीमा अवरोध हुँदै निस्केको आवाजमा गोविन्दले भनेका थिए तिम्रो पिताले यसको निम्ति अनुमति दिनु होला र लामो निद्रापछि भर्खरै भ्युजेको जस्तो दृष्टिले सिद्धार्थले गोविन्दलाई हेरेका थिए यो एक झलक हेर्ने बित्तिकै सिद्धार्थले गोविन्दको व्याकुल मनस्थिति र उनको बलपूर्वक धारण गरिरहेको धैर्यको भ्यू पाएका थिए व्यर्थका शब्दसँग खेलवाड गर्नमा हामी समय नखर्च्यौ गोविन्द मधुरो आवाजमा सिद्धार्थले भनेका थिए भोलिको सूर्योदयसँगसँगै म सन्यस्त जीवन प्रारम्भ गर्नेछु अब हामी यसलाई विवादको विषय नबनाऊ सिद्धार्थ आफ्ना पिताको प्रार्थना कक्षतिर गए जहाँ उनका पिता कुचको आसनमाथि बसिरहेका थिए सिद्धार्थ कक्षभित्र प्रविष्ट हुँदा उनको पिताको पिठ्यो उनीतिर फर्किएको थियो उनको उपस्थितिको आवासबाट पिताले आफूतिर फर्कने प्रतीक्षामा उनी आफ्ना पिताको पछाडी उभिरहेका थिए सिद्धार्थ तिमी उनको पिताको प्रश्न थियो भन के भन्न आयौ प्रत्युत्तरमा सिद्धार्थले भनेका थिए बुबा हजुरको यो घर लगायत सम्पूर्ण सामाजिक बन्धन त्यागेर भोलिको सूर्योदय सँगसँगै म श्रमण जीवन प्रारम्भ गर्न चाहन्छु मलाई हजुरको आज्ञा चाहिएको छ मलाई विश्वास छ यसमा हजुरले कुनै आपत्ति महसुस गर्नुहुने छैन एक्कासी सिद्धार्थको यस्तो कुरा सुनेर उनका पिता स्तब्ध भएका थिए त्यसपछि त्यो कक्षभित्र लामो समयसम्म मौनता व्याप्त रहेको थियो सिद्धार्थ दुवै हात बाँधेर शालीन मुद्रामा यथास्थानमा उभिरहेका थिए उनका पिता पनि मौनतापूर्वक आफ्नो यथास्थानमै बसिरहेका थिए यसरी त्यस कक्षमा धेरै बेर निरन्तर मौनता छाइरह्यो कक्षको सानो झ्यालबाट देखिने आकाशका ताराहरू पनि अघि देखिएका स्थानमा थिएनन् सबको स्थान परिवर्तन भइसकेका थिए अन्ततः उनका पिताले त्यहाँ व्याप्त मौनतालाई भंग गर्दै भनेका थिए तिमीले ब्राह्मण सम्प्रदायका निम्ति प्रतिकूल र अनर्थ कुरा गर्यौ तिम्रो कुराले म दुखी भएको छु भविष्यमा पुनः दोहोराएर यस्ता कुरा मसँग नगर्नु यति भनिसकेपछि उनका पिता आफ्नो यथास्थानबाट विस्तारै उठेका थिए सिद्धार्थ चाहिँ हात बाँधेर मौनतापूर्वक यथास्थानमा उभिरहेका थिए अब के पर्खेर बसेको आफ्नो कुराको बिना कुनै प्रतिक्रिया सिद्धार्थलाई त्यहीँ उभिरहेको देखेर उनका पिताले प्रश्न गरेका थिए हजुरलाई थाहा छ म के पर्खिरहेको छु सिद्धार्थको प्रत्युत्तर थियो पिताले सिद्धार्थको यस भनाएको कुनै उत्तर दिन सकेन उनी अप्रसन्नताका साथ त्यस कक्षको पल्लोतिर रहेको आफ्नो स्वयं कक्षको ओछ्यानमा गएर पल्टिए
ओछ्यानमा छटपटाउँदै उनले घण्टौं बिताए बारम्बार कोल्टो फेर्दा पनि उनी निदाउन सकिरहेका थिएनन् मन भित्रको व्याकुलताले उनलाई ओछ्यानबाट उठाएर बारम्बार घरको तलमाथि अकारणै दोहोराइरहेको थियो त्यही व्याकुल मन सँगाली घरको तलमाथि भौतारिने क्रममा उनले आगन्तिर गएर त्यहाँबाट देखिने प्रार्थना कक्षको सानो झ्यालतिर हेरेका थिए जहाँबाट सिद्धार्थ पूर्ववर्ती स्थान र मुद्रामा उभिरहेको देखिन्थे त्यहाँबाट सिद्धार्थको खोकुलो वस्त्रलाई हावाका हल्का झोंकाले सुस्तरी हल्लाइरहेको समेत देखिन्थ्यो सिद्धार्थको यस किसिमको हट देखेर उनका पितालाई आफ्नो हृदयभित्रको व्याकुलताहरू उम्लिन खोजेको भान परिरहेको थियो त्यसपछि उनी आफ्नो हृदयको व्याकुलतालाई यथावत लिएर पुनः आफ्नो उच्छ्यानमा आइपल्टिएका थिए घण्टौं बितिसक्दा पनि उनी निदाउन सकेका थिएनन् उठेर पुनः घरको तलमाथि गर्न थालेका थिए र केही बेरपछि पुनः आगनतिर गएका थिए पूरा आगन जुनको किरणले उज्यालिएको थियो उनले सानो झ्यालभित्र चियाएर हेरे सिद्धार्थ पूर्ववर्ती स्थान र मुद्रामा स्थिर हात बाँधेर उभिरहेका थिए वस्त्रले नडाकिएका उनका घुँडामा जुनको किरण परेर उज्यालिरहेको देखिन्थ्यो उनका पितालाई आफ्नो हृदयभित्रको व्याकुलता अरू बढी उम्लिन खोजेको वाहन परेको थियो र उनी फर्केर आई पुनः आफ्नो ओछ्यानमा पल्टिएका थिए घण्टा दुई घण्टाको अन्तरालमा उनले आँगनमा गएर सानो झ्यालभित्र चियाएर हेर्ने गरेका थिए पूर्ववत स्थिर उभिरहेका सिद्धार्थलाई कहिले जुनको किरणले धपक्क ढाकेको हुन्थ्यो कहिले ताराहरूको अति मधुरो किरण बीच देखिन्थ्यो त कहिले अत्यन्त अँध्यारोमा हराएको देखिन्थ्यो त्यसपछि उनी पुनः चुपचाप आफ्नो कक्षमा फर्केका थिए यही क्रमले प्रत्येक घण्टाको अन्तरालमा गएर उनले त्यो सानो झ्यालभित्र चियाएर हेरेका थिए सिद्धार्थ यथास्थानमा यथावत उभिरहेका थिए छोराको यस्तो कठोर ढिपी देखेर उनको मनमा अत्यन्त क्रोध पनि उठेको थियो व्याकुलतापूर्ण हृदयभित्र भएको चिसो लहर पनि उठिरहेको थियो साथै उनी आफ्नो छोराको यस्तो अप्रत्याशित निर्णयप्रति अत्यन्त दुःख पनि महसुस गरिरहेका थिए रातको अन्तिम प्रहर पश्चात बिहानीको पहिलो किरणले धरतीलाई स्पर्श गर्नुभन्दा केही क्षण अगाडि उनको मनले हार खाएको थियो उनी पुनः आँगनको बाटो हुँदै सिद्धार्थ उभिरहेको कक्षतिर गएर कक्षभित्र प्रवेश गरेका थिए त्यसबखत पनि सिद्धार्थ यथावत स्थान र मुद्रामा उभिरहेका थिए उनले सिद्धार्थलाई करीब तीन चार कदमको दूरीमा उभिएर गौरतापूर्वक नियालेका थिए उनलाई सिद्धार्थमा केही परिवर्तन आए जस्तो लागेको थियो उनको उचाई बढ्नुका साथै स्वरूपमा पनि अनौठोपन झल्किरहेको महसुस भएको थियो अलि नजिक गएर सिद्धार्थलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए सिद्धार्थ तिमी किन उभिरहन्छौ हजुरलाई थाहा छ किन भनेर तिमी यसरी नै दिन साँझ रातसम्म पनि उभिरहन्छौ म यसरी नै उभिएर प्रतीक्षा गर्नेछु तिमी थकाइले चुर हुनेछौ सिद्धार्थ म थकाइले चुर हुने छैन तिमी निद्राले ग्रस्त हुनेछौ म निद्राले ग्रस्त हुनेछैन तिमी मर्नेछौ सिद्धार्थ म मर्नेछु उसो भए तिमीलाई आफ्नो पिताको आज्ञा पालन गर्नुभन्दा मर्न उचित लाग्छ सिद्धार्थले सदा आफ्नो पिताको आज्ञा पालन गरिआएको छ तिमी किन श्रमण बन्ने यो हट लिएर बसेका छौ यो हट त्यागिदेऊ सिद्धार्थले त्यही गर्नेछ जे उसको पिताबाट आज्ञा हुनेछ बिहानीको पहिलो किरण त्यस कक्षमा प्रवेश गरिसकेको थियो रातभरको निरन्तर लामो उभ्याएको कारण थकाइले चुर भएका सिद्धार्थका घोडा कामिरहेका थिए 
तर उनको मुहारमा थकाईको हल्का भाव पनि थिएन उनको दृष्टिको गहिरो भावले टाढा केही खोजिरहे जस्तो लाग्दथ्यो यो देखेर उनका पितालाई लागेको थियो कि अब सिद्धार्थलाई त्यस घरमा रोक्नको कुनै सार्थक औचित्य छैन किनकि उनको बाह्य स्थितिमा उनको मनस्थिति प्रतिबिम्बित भइरहेको थियो उनको मन मस्तिष्क र भावनाले संसारका सम्पूर्ण भौतिक मोह त्यागिसकेको स्पष्ट महसुस गर्न सकिन्थ्यो सिद्धार्थको काँधमा स्पर्श गर्दै उनका पिताले भनेका थिए सन्यस्त जीवन अनुगमन गर्नको निम्ति म तिमीलाई अनुमति दिँदैछु तिमीलाई यदि बुद्धत्व प्राप्त भयो वा भागवत सत्ताको प्रत्यक्ष बोध भयो भने फर्केर आओ तिमीलाई उपलब्ध भएको ज्ञान र म लगायत हाम्रो समाजका समग्र मित्रहरूलाई पनि बाँडिदिनु यदि तिम्रा सम्पूर्ण अभिलाषाहरू भ्रमसिद्ध भएछ भने पनि फर्केर आओ हामी हाम्रै परम्परा अनुसार नै ईश्वरको प्रार्थना गर्नेछौँ अब तिमी जाउ गएर तिम्री आमाको चरण स्पर्श गरेर अनुमति माग र तिमी आफू कहाँ जाँदैछौ भनेर उनलाई भन मेरो आजको प्रथम प्रार्थनाको निम्ति स्नानको समय भइसक्यो यसर्थ म नदीतिर जाँदैछु छोराको काँधमा अडेको आफ्नो हात झारेर उनी त्यस कक्षबाट बाहिरिएका थिए सिद्धार्थले कदम उठाउन खोजे तर रातभरको उभ्याईले थाकेर चुर भएका उनका खुट्टा लडखडाएका थिए उनले जबरजस्ती आफूलाई सम्हाल्न खोजेका थिए र आफ्नो पिताको चरण स्पर्श गरिसके पश्चात पिताको निर्देशानुसार आमासँग आज्ञा माग्न तिनको कक्षतिर बढेका थिए को पहिलो किरणले समग्र नगरलाई विस्तारै आफ्नो अगालोमा समेट्दै थियो यतिन्जेलसम्म निद्रावस्थामै रहेको नगरलाई छाड्न चिसोले कठाङ्गेका सिद्धार्थका कदमहरू विस्तारै विस्तारै अगाडि बढिरहेका थिए यतिकैमा त्यस बस्तीको अन्तिम कुटीभित्रबाट प्रकट भएको एउटा छाया विस्तारै सलबलाउँदै सिद्धार्थको तीर्थयात्राको सहयात्री बन्न पुगेको थियो त्यो छाया गोविन्दको थियो मिठो मुस्कान छाड्दै सिद्धार्थले गोविन्दलाई भनेका थिए तिमी पनि आयौ म पनि आएँ यो जवाफ गोविन्दको थियो पछि साँझसम्ममा सिद्धार्थ र गोविन्द श्रमण सम्प्रदायको आश्रम स्थलसम्म आइपुगेका थिए सत्संगका निम्ति समुदायमा सम्मिलित हुन उनीहरूले गरेको आग्रह सन्यासी समुदायका गुरुहरूबाट स्वीकारिएको थियो त्यसपछि उनीहरूलाई समुदायमा समाविष्ट गरियो सिद्धार्थले बाटोमा एउटा साधा धोती र माटो रङको खास्टो बाहेक जिउमा भएका अन्य सम्पूर्ण वस्त्र एकजना गरीब ब्राह्मणलाई दिएका थिए त्यस दिनदेखि उनी एक छाक मात्र खान्थे र खाना स्वयं आफू कहिल्यै पकाउँदैनथे श्रमण शिक्षा अन्तर्गत साधना गर्दा उनले पन्ध्र दिन लामो व्रत बसे त्यसपछि पुनः अट्ठाइस दिन लामो व्रत बसे उनको गाला र खुट्टाका मासु अब सुकेर केवल हाड र छाला मात्र शेष भइसकेको थियो हाडका दुई छिद्र भित्रतिर धस्सिएर ठूला देखेका उनका आँखामा अनौठा अनि अज्ञात सपनाहरू प्रतिबिम्बित हुन थालेका थिए नङहरू असामान्य ढंगले बढ्नुका साथै चिउडोमा सुक्खा अव्यवस्थित ढंगले बढेका दारीहरू देख्न थालेका थिए कुनै युवतीसित जम्का भेटाउँदा उनीभित्र वितृष्णाको भाव उत्पन्न हुन थालेको थियो
चिकित्सकहरु को समग्र एकाग्रता केवल एउटा गन्तव्यतिर केन्द्रित थियो आफूभित्रको तृष्णा इच्छा आकांक्षा राग द्वेष अनि सुख र दुःखका अनुभूतिहरुबाट पूर्णतः मुक्त हुने ती तमाम अनुभूतिहरु गर्नका निम्ति अभिप्रेरित गर्ने आफै भित्र निहित त्यो तत्व अर्थात अहमको अनुपस्थिति स्वार्थमा स्वयंको अवसान तथापि त्यो अहमको अनुपस्थिति र स्वयंको अवसानको सुखानुभूति गर्नका निम्ति स्वयंको शेष समेत नरहोस् यो थियो सिद्धार्थको एकमात्र गन्तव्य जब अहमला पूर्णतः पराजित गरिन्छ जब इच्छा आकांक्षाका साथै सम्पूर्ण मनोवेगहरुको अवशेष मात्र पनि रहदैन तब त्यो रिक्त स्थानमा केही न केही त अवश्य पलाउँछ होला त्यो रिक्त स्थानमा जे पलाउँछ सम्भवतः गहन रहस्यमय ईश्वरीय सत्ता भन्नु नै त्यही नै होला सायद तिरखार पीडाको पराकाष्ठ अनुभूति गर्नका निम्ति सिद्धार्थले आफूलाई लामो समयसम्म निरन्तर प्रचण्ड घाममा उभ्याए त्यसैगरी बरसातको पानीले कुन हदसम्म शरीरलाई चिस्याउन सक्छ अनुभूति गर्नका लागि आफूलाई निरन्तर लामो समयसम्म बरसातको पानीमा रुचाए चिसोले कठाङ दिएको उनको शरीरलाई उनैका नेत्रुक रुजेका केशबाट चुहिरहेका बरफिलो पानीले अरु चिस्साइरहेको थियो उनी बुझ्न चाहन्थे कि आखिर यो बरफिलो चिसोको पराकाष्ठ के हो कतै न कतै यो चिसो अनुभूतिको अन्त्य होला कतै न कतै त यो अनुभूति स्थिर होला उनले चुपचाप काणामाथि सुतेर पनि हेरे उनको छालाको आलो घाउहरुबाट रगतको भैल बगिरहेको थियो असहाय पाए प्रेरणाले छाला भित्रसम्म छिरेर हड्डीलाई समेत प्रभावित पारिरहेको थियो तथापि सिद्धार्थ आफ्नो साधनामा प्रतिबद्ध थिए उनि मौनताका साथ आफ्नो यथास्थितिमा स्थिर थिए घाउका पीडाहरुप्रति कुनै प्रतिक्रिया थिएन काणाले कतिन्जेलसम्म घोचिँदो रहेछ र घाउ कतिन्जेलसम्म दुख्दो रहेछ साधनाको क्रममा सिद्धार्थले पद्मासनमा शरीरलाई सिधा राखेर श्वासलाई सञ्चय गर्ने कला सिकिसकेका थिए न्यूनतम श्वास पनि निर्वाह गर्न सक्ने कला वा श्वास प्रश्वासको प्रक्रियालाई पूर्णतः रोकेर पनि लामो समयसम्म शरीरको स्वाभाविक प्रक्रियाहरूलाई यथावत कायम राख्न सक्ने कलाका साथै हृदयको धड्कनलाई न्यूनतम गर्ने वा स्थिर ट्राय गर्ने कला पनि अभ्यस्त भइसकेका थिए संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन सिद्धार्थ उपन्यासको सन् 1946 मा नोबेल पुरस्कार प्राप्त उपन्यासकार हर्मन हेस्सेको उपन्यास हो सिद्धार्थ सिद्धार्थको लेखनी सन् 1922 मा गरिएको थियो यसको नेपाली अनुवाद हामीले तपाईलाई पहिलो श्रृंखला वाचन सुनायौ 
अर्को मंगलबार दोस्रो श्रृंखला लिएर आउनेछौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति संवेगमा उपन्यास लेखेको वाचन हुने नै छ तब सम्मका लागि प्राविधिक साथी सचिन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरे बिदा हुन्छौ शुभ रात्री